0: me Germantin ruhtinattaren Salongin erikoispiirteisiin. Niistä tunnettiin yleisesti ennen muuta valikoiva nirsous, joka johtui osaksi ruhtinattaren kuninkaallisesta syntyperästä ja ennen kaikkea ruhtinaan aristokraattisten ennakkoluulojen ehdottomasta, etten sanoisi fossiilin omaisesta luonteesta ennakkoluulojen, joista herttua ja hertua tartaa noin niin ivallisesti olivat minulle puhuneet mikä tietenkin sai minusta tuntumaan entistä epätodenmukaisemmalta, että minut muka olisi kutsunut kotiinsa tämä mies – joka seurusteli vain herttuoiden ja kuninkaallisten korkeuksien kanssa ja järjesti kaikilla päivälliskutsuilla kohtauksen, koska hänelle ei ollut pöydässä annettu paikkaa, johon hänellä olisi ollut oikeus Ludwig XIV aikana, paikkaa, jonka hän uskomattoman tarkkojen historiallisten ja sukuhistoriallisten tietojensa ansiosta yksin tunsi. Tästä syystä monet seurapiirien silmää tekevät ratkaisivat Hertuaan ja Herttuaattaren hyväksi ne erimielisyydet, jotka erottivat serkuksia. Herttua ja hertuatar ovat paljon uuden aikaisempia. He ovat kiinnostuneita muustakin kuin vaakunoista ja esiisistä. Heidän salonkinsa on 300 vuotta ruhtinaan salonkia edellä. Nämä olivat yleisimmin kuulemani lausahdukset, joiden ajatteleminen sai minut värisemään, tarkastellessani kutsukorttia, joka niiden valossa yhä enemmän ja enemmän rupesi tuntumaan jonkun pilailijan keksinnöltä. Oli todella vahinko, että Germanttin Herttua ja Herttuatar olivat kannissa. Muutoin olisin voinut saada heidän kauttansa tietää, oliko saamani kutsu todellinen. Epäilyksestä, joka minut oli vallannut, ei edes voi puhua, kuten jonkin aikaa olin itsekseni ylvästellyt tunteena, joka ei voi maailmanmiestä kaivertaa, joten kirjailijan, kuuluipa hän sitten maailmanmiesten kastiin tai ei, tulee ottaa se lukuun ollakseen objektiivinen ja kuvaillakseen jokaista yhteiskuntaluokkaa sille kuuluvalla tavalla. Olen nimittäin aivan viime aikoina löytänyt eräästä viehettävästä muistanmateoksesta maininnan samantapaisista epävarmuuden tunteista kuin ne, joiden syövereissä ruhtenattaren kutsukortti minua kuljetteli. Georges ja minä. Tai Eli ja minä, kirja ei ole ulottuvilla, niin, että en voi tarkistaa. Toivoimme niin palavasti pääsevämme Madame de Lesserin salonkiin, että kun häneltä sitten tuli kutsu, katsoimme aiheelliseksi ottaa selvää kumpikin tahoillamme, oliko mahdollisesti kysymys jostakin aprillipilasta. Kertoja ei ole kukaan muu kuin Oson Viin kreivi, se joka naihertoa de Brulin tyttären, ja toinen nuori mies, joka tahollaan varmistautuu siitä, ettei ole joutunut pilanteon uhriksi, on sen mukaan, onko hänen nimensä Georges vai Eli? jompi kumpi Monsieur de viin kahdesta erottamattomasta ystävästä, Monsieur Kuh tai Ruhtinas de Chalet. Germantin Ruhtinattaren juhlapäivän koittaessa sain tietää, että Hertua ja Hertuatar olivat palanneet Pariisiin edellisenä päivänä. Ja päätin käydä heitä tapaamassa heti aamulla. Mutta he olivat jo ehtineet lähteä kaupungille, eivätkä vielä olleet tulleet takaisin. Pidin ensin silmällä pihaa ja vaunujen tuloa pienessä huoneessa, jonka ikkunaa luulin hyväksikin tähystyspaikaksi. Itse asiassa olin valinnut vartiopaikkani hyvin huonosti, sillä sieltä käsin saatoin hädin tuskin erottaa meidän pihaamme, mutta sen sijaan kyllä useita muita pihoja mikä piti hetken mielenkiintoani vireillä, vaikka siitä ei suoranaista hyötyä ollutkaan. Muualtakin kuin Venetsiasta tapaa näitä useita taloja kattavia näköaloja, jotka ovat lumonneet niin monta taiteilijaa, niitä löytyy kyllä Pariisistakin. En mainitse Venetsiaa sattumalta, nimenomaan Venetsian köyhät korttelit tulevat mieleen, kun katselee joskus aamuvarhaisella tiettyjä Pariisin köyhällistökortteleita korkeine, kaareutuvine, savupiippuineen, joissa aurinko saa punaisen eri vivahteet hehkumaan vaaleimmasta heleimpään. Kokonainen puutarha kukkii talojen yläpuolella niin vaihtelevissa väreissä, että se on kuin Harlemin ja Delftin tulppaaneja rakastavan harrastelijan nimikkopuutarha kaupungin kattojen yllä. Sitä paitsi aivan lähekkäin olevissa taloissa, joiden ikkunat antoivat samalle pihalle, ikkunan puitteet olivat kuin kehykset, joissa saattoi nähdä keittäjätteren uneksuvasti tuijottamassa pihamaalle, tai hiukan kauempana nuoren tytön, jonka pitkiä hiuksia kampaa vanha, varjosta hädin tuskin erottuva noidan naamainen akka. Koska pihaa luomallaan välimatkalla tukahdutti melun, Ja päästi oikeuksiinsa sanattomat asennot lasiruudun takana. Se teki jokaisesta talosta naapureille varsinaisen näyttelyn, joka käsitti sata kunta vieri viereen asetettua hollantilaisen mestarin laatukuvaa. Tosin ei Germantien yksityishotellista avautunut aivan samanlaisia näköaloja, mutta omalaatuisia kyllä nekin. Etenkin siitä merkillisestä trigonometrisestä pisteestä käsin, johon minä olin asettunut, ja josta katse saattoi esteettä vaeltaa jyrkästi kohoavien autioiden tonttien yli, sille kaukaiselle vuorelle saakka, jonka muodosti Ruhtinatar de Silistrin ja Marquisitar de Plassakin, Germantin, Hertuan erittäin jalosukuisten ja minulle tuntemattomien serkujen patriisitalo. Tuohon taloon saakka jonka itse asiassa omisti heidän isänsä, Monsieur de Bréguigny, näkyvissä oli vain matalia, moniin suuntiin levittäytyviä rakennusryhmiä, jotka katsetta haittaamatta pitkittivät näkymiä kaltevilla tasoillaan. Tosin varastohuoneessa, missä Markisi de Frecourt piti vaunujaan, oli punatiilinen suippokattoinen torni, mutta huippu oli niin kapea, ettei se peittänyt mitään. Toipahan vain mieleen ne sievät vanhanaikaiset rakennukset, joita Sveitsin maaseudulla joskus näkee vuorten keskellä. Nuo hieman epämääräiset vaihtelevat kohteet, joissa silmä lepäsi, saivat aikaan voimakkaan etäisyysvaikutelman. Ikään kuin lukuisat kadut ja terassit olisivat erottaneet meistä Madame de Plassakin talon joka itse asiassa oli melkein naapurissa, mutta mielikuvituksellisen matkan päässä kuin alppimaisema. Kun palvelijat sitten siivotessaan avasivat sen isot neliskulmaiset ikkunat, jotka kirkkaassa auringonpaisteessa kimmelsivät kuin vuorikristalli, minusta oli yhtä hauskaa seurata, kuinka eri kerroksissa vain hahmoina erottuvat lakejat piiskasivat mattoja, kuin katsella Turnerin tai Elstirin maalaamassa maisemassa matkailijaa vaunuissaan tai opasta sään rinteillä. Mutta tähystyspaikassa, missä seisoin, Monsieur ja Madame de Germantin tulo olisi hyvinkin voinut jäädä minulta huomaamatta, niin että kun sitten iltapäivällä olin taas vapaa-asettumaan vartioon, Siirryin muita mutkitta porraskäytävään, mistä minulla oli suora näköala ajoportille. Minä siis linnoittauduin porraskäytävään, vaikka en sieltä nähnytkään Hotel de Breguignin tarjoamaa alppimaisemaa, jota välimatkan minimaalisiksi pienentämät lakeijat niin ihastuttavasti somistivat siivouspuuhissaan. Mutta odotusajalla rappukäytävässä tuli olemaan niin huomattavia seurauksia. Ja se paljasti minulle niin uskomattoman maiseman, jolla ei ollut enää mitään tekemistä Turnerin, mutta sen sijaan kylläkin moraalin kanssa, että on parempi säästää sen kuvaileminen myöhäisempään ajankohtaan ja kertoa sitä ennen, kuinka vierailuni sujui Germanttien luona, saatuani tietää heidän tulleen takaisin.